0: Podcast El Pepe Sports, abril 4 de 2020, donde hablamos de todo. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a esta edición del podcast. Un momento más para poder platicar con todos ustedes. Las, les agradecemos su atención, que lo estén escuchando a diario y que seguramente eh, pues están yendo a episodios... Eh, previos para escuchar estas ediciones del podcast, que le hace, lo hacemos con mucha pasión, lee, vemos deportes, leemos de diferentes temas, todo para compartir con ustedes. Y, pero primero que nada quiero saludar a mi compañero y amigo Roberto Rivera, mejor conocido como El Faraón, y lo saludo y le pregunto, ¿qué hizo el lunes para festejar, celebrar a Tom Brady? ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola Pepe, qué gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Creo que hice lo, hice lo que haría un, un fanático de Tom Brady para festejarlo en el día de su cumpleaños. ¿Tú qué crees que fue?
0: ¿Comiste ensalada?
1: No, me puse a ver TED 2. Ah, para, para, para recordar esa gran escena, porque Tom Brady que no hace bien. Disfrutaste de y Fried. Sí,
0: sí, sí. Eso
1: es lo, lo principal, ¿no? Lo, lo principal, porque hasta, hasta buen actor es Tom Brady. Y ayer que tocábamos el tema.
0: Ah, no es un buen actor. <risa> digo, es el mejor que todos los tiempos, pero así él quiere ser buen actor, él quiere ser carismático. Pero ya lo platicamos un poquito, Robert. Le el, falta. Es difícil que él,
1: que él vaya a tener ese papel por todo lo que ha pasado alrededor de su carrera ¿no? el, el éxito siempre te va a generar críticas y, y Brady si algo ha tenido, toda su carrera han sido críticas pero te digo algo, ayer que tocábamos el tema de la tele, ¿te lo imaginas en un, en, siendo un un entertainer en la tele en, en no sé, en NFL, en Fox en, algún, no. en alguno de esos comentarista o no ¿no te lo imaginas?
0: No, yo no creo que él vaya a entrar a algo de eso. Eh, lo, yo sí si lo pudiera ver como actor en alguna película en algún momento dado. Creo Lo que verías si lo, más de ese ya, lado. Creo que lo, lo intentaría. Creo que sería más sencillo que eso lo intentara. Eh, yo no lo veo como que lo vaya a intentar como analista. Eh, si Peyton Manning no lo ha hecho, yo creo que Peyton Manning tiene mayor carisma en ese sentido. y, y... Se,
1: se ha notado en sus comerciales de que hace con Brad Paisley en Estados Unidos? Son muy buenos.
0: Sí, y los que ha hecho previamente, o sea, realmente sí es muy buen actor, Peyton Manning. Tom Brady realmente no es tanto, no, oh, bueno, le digo, creo que lo ha mejorado, y ¿eh? pues a ver si Tom Brady se enfoca en algo, puede ser, digo, ahorita está con su marca de TV2 y a lo mejor va a producir contenido, solo sí para mantener su marca visible, porque obviamente si eres jugador tarde o temprano y te vas, tu marca desaparece, entonces por más que seas Tom Brady, es decir, un Joe Montana, eres muy exitoso en los negocios, pero pues obviamente pues no, no hay una marca así, pues o se ha ido un poquito eh, haciendo un lado no en, en cuestiones de sus marcas, etcétera, pero Tom Brady yo creo la razón que está muy activo en redes sociales y todo esto, Robert, eh, es por mantener viva la marca de TV2, la claro, marca TV. Y,
1: y también por crear incertidumbre y expectativa alrededor de, de, su, de, de su firma con los Buccaneers, ¿no? para que la gente esté pendiente y, y que ha generado bastante morbo en el en el, season, el cómo va a funcionar. Sin Belichick, ¿cómo va a funcionar en un nuevo equipo? Tiene, ¿Va a tener a Gronkowski a un lado? Eh, ha generado mucha expectativa alrededor del offseason Season y es, una de las, es uno de los principales ingredientes de esta temporada venidera de NFL, de la cual ya se han estado bajando bastantes jugadores por cuestión del COVID-19. También hoy se, hoy habló del Beckham, ¿no? Dijo que quizá no lo están viendo como, no, no están viendo el lado humano del, del jugador.
0: Así es, y sobre todo ya que entramos un poquito así a las notas del día, pues sí destaca lo que dice Odell Beckham Jr., que los dueños, en una entrevista que dio a Wall Street Journal, comenta que pues él no cree que debe de, de haber temporada, que los dueños están interesados únicamente en el dinero y que no estarán, o sea que pues, no les importa tanto a las personas, a los jugadores, ¿no? Pero, ¿Estás de acuerdo sí,
1: con ese comentario?
0: Pero sí, digo, pues es, es claro. eso veo que está en lo de... Estoy de acuerdo con Beckham en ese sentido. Eh, porque, Robert, eh, sí, sí es claro, sí es claro lo de... Pues es en todos los jefes, digo, en todos los jefes, en todas las empresas. y sí, Creo que se está viendo en esta pandemia. Claro. O sea, quieren trabajar extra y, y, y es más importante la economía que los humanos.
1: Eh, sí, definitivo. Y, y eso es...
0: Es triste, es triste. Creo que a veces la economía eh, es buena, es necesaria, pero debe haber un sistema, algo así, para cuando suceda algo de esto como la pandemia, que se pueda controlar. Claro que de cualquier manera la gente se sale y pues no le hace mucho caso a la pandemia, ¿verdad? En, en, en algunos, muchos casos. Pero sí, yo creo que lo de Pejam tiene sentido. En otra de, de las notas, Robert, que como dices, los jaguares es el equipo, los jaguares de Jacksonville son los que tienen más casos de COVID, con 12, o más bien que están en la lista de COVID. También la NFL eh, actualizó dos cosas: tienen hasta el jueves, creo, para determinar si juegan o no la temporada. Si hasta el jueves tienen, si okay. juegan o no la temporada. Por la cuestión del COVID, porque los jugadores que se salen tienen, les dan un contrato de 150 mil dólares a los jugadores que se salen y por la cuestión del COVID, y si son jugadores de alto riesgo les dan 350, y unos dicen que lo están subiendo la fecha porque hay gente que piensa que se están saliendo los jugadores, jugadores que piensen que van a ser cortados, entonces se salen de la temporada para recibir ese dinero antes de que sean cortados entonces al parecer es la razón que mueven esta situación los cardenales eh, de San Luis en el béisbol aumentan a 13 equipos 13 increíble 13, 13 personas que dan positivo por el COVID el, son 7 jugadores y 6 del staff de los cardenales no dicen si son coaches o son pero son gente de los que viaja con, con los cardenales de San Luis el pitcher, pitcher principal de los Bravos que yo lo tengo en Fantasy, lo tenía como abridor en dos de mis equipos, Mike Soroka hasta fuera de la temporada
1: qué te lástima porque estaba teniendo un inicio de temporada bastante bueno,
0: así es con los Mets y Sion Williams anota la 23 puntos y en 25 minutos para que los pelícanos se mantienen y cuidado con los Raptors de Toronto, vencieron el sábado a los Lakers y hoy en un juegazo contra el Heat de Miami, pues se meten eh, pues en realmente en la discusión para la, ser contendientes, para regresar otra vez a la final y todo sin el mismo Kawhi Leonard. Pero ya entramos así en materia con algunos de, de los temas que teníamos pensado, Robert. Eh, vamos a, creo que lo de Adel beham Junior lo vamos a tocar un poquito más adelante porque creo que sí es un buen tema pero quiero empezar con, ahorita que hablamos de Toronto eh, nos acordamos que el año pasado en la final del Este perdieron eh, Milwaukee los Bucks de Milwaukee contra los Raptors de Toronto en la final del Este empezaron 2 a 0 y estaba jugando muy bien Giannis kumpu. Y se cae, en el, equi se cae en el equipo, gana Toronto y llegan a la final y son campeones los Raptors por primera vez en su historia. Entonces tienes al MVP de la liga en un Atento Kumpu, que hace bastante bien las cosas, es MVP, pero creo que a la hora cero, cero en cuanto le pusieron a Kawhi Leonard, el equipo se, se vino para abajo, ¿no? Entonces sí, creo, creo que se vino para abajo, ¿no? Entonces... Eh, y ahora lo quiero comparar con el caso de Lamar Jackson el coreback de los Cuervos de Baltimore Que en hablando con Peter King de Pro Football Talk y de NBC Sports eh, dice Lamar Jackson que fue MVP de la temporada pasada de, en la NFL que él ya está cansado con perder en postemporada ya van dos veces que juega en casa en la postemporada, las dos veces fueron en casa y terminan perdiendo los cuervos de Baltimore en los dos partidos como titular de Lamar Jackson, ¿no? Entonces, así está la situación, y aquí es donde yo veo. Tienes a dos grandes jugadores, en el caso de Atento Zatantokounmpo y en el caso de Lamar Jackson. Creo que los dos, y lo vamos a ver con Yanis Zatantokounmpo en estos dos meses en la NBA, podrán estos dos jugadores que se han quedado cortos, en postemporada. El año pasado creo que los dos entraron con la mejor marca, mínimo en sus conferencias, y no pudieron llegar a la final. Baltimore perdió a la primera. En el primer juego eh, perdieron. Están en riesgo los dos, en que se empiece a crear este estigma con los dos. De, ¿Sabes qué? Pues son excelentes en temporada regular, pero una vez que empiecen los playoffs. Eh, no puede, no pueden acarrear al equipo, no puede dar el siguiente paso, ¿qué tanto en riesgo está y qué tanta presión está para este año, para ambos?
1: Oh. Yo voy a empezar con Antetocumpo, con Yanis antetocumpo bueno, voy a decir un primero un comentario en general, creo que ambos están pagando derecho de piso en la liga, son dos superestrellas en sus, en, en sus deportes, son las caras de sus franquicias, tanto de los Baltimore Ravens como de los Milwaukee Bucks, pero por ejemplo en el caso de, de Tocumpo, de Giannis lo mejor que le pudo haber pasado fue que se fuera Lebron hace dos años que se fuera del este y que ahora se, y que ahora se, se haya ido kawaii, porque sinceramente lo que pasa con Milwaukee es que Giannis potencia mucho ese equipo porque a mi punto de vista, Giannis ha potencializado también a Chris Middleton, a Eric Bledsoe, al mismo Brook López, a novatos como Dante Di Vincenzo. Giannis hace que jueguen bien ellos. Giannis hace que saquen el, el extra. Esa es, esa es la primera gran diferencia que veo con, con Giannis que con Lamar Jackson. Yo creo que el primero que va a tener éxito más, más, más pronto en, en instancias de playoffs va a ser Giannis. Lo un poquito más complicado con la Mario, ahorita voy a decir por, por qué. Ah, sí, 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 a ver, ¿por qué? <ríe> ¿Por, ¿Por, qué?
0: por porque uno con el otro? Acá tienes a un Toronto que está jugando excelente, le acaba de ganar a los Lakers, le acaba de ganar a Miami.
1: Está jugando ¿Qué? un tremendo nivel, un tremendo nivel Raptors. Están saliendo, eh, lo, la base del, del equipo con la que ganaron hace un año, Pareciera que iba a pesar bastante la, la ausencia de Kawhi, de, de este Danny Green, pero han salido jugadores como Fred Van Blitz, tuvo unas, gran, una grandiosa fin, unas grandiosas finales el año pasado, pero han salido jugadores como Ojan Onobi, el mismo Pascal Siakam. Este, es un equipo bastante completo y que también tiene un gran head coach en Nick Nurse. Pero regresando a lo de Yanis, yo, yo veo a Yanis como un verdadero líder en su equipo y a Lamar yo no lo veo como un líder en Baltimore.
0: ¿Cómo de que no, Robert? Es,
1: yo, yo siento que es más líder Yanis en Milwaukee que Lamar en, en Baltimore. Pero por mucho, Pepe.
0: ¿Pero por qué? Digo, ¿no ves cómo Mark Ingram se pone ahí en el podio y ahí hablando de lo maravilloso que es Lamar Jackson? ¿Cómo...? Eh, coach, nos las jugamos en cuarta y, y todo eso ¿qué te hace pensar que no es un buen líder Lamar Jackson?
1: Me, sobre todo porque ha tenido tres cuartos muy mal, tres, tres mitades muy malas en, en postemporada, tú como líder eres el que tienes que dar, que dar el, la cara el que tiene que hablar hacia, el, el que tiene que ir hacia enfrente por ejemplo, las declaraciones hoy de, de, de Lamar más que más que lo veo como una motivación, lo veo como, como en cierta frustración, porque eso que diga, estoy cansado de irme a casa, yo creo que mejor debería trabajar más bien en, en ese aspecto, ¿no? Más que decirlo, tú puedes decir mil cosas frente a la prensa, y vas a dar, y vas a dar nota, pero aquí lo que, lo que importa es, es ser clutch en el momento clave. Mahomes es clutch en el momento clave. ¿Te acuerdas? Eh, este, no sé... Durant con Warriors fue clutch en el momento clave, o sea, tratando de remontar más ciertos, Bob Garner con los Giants fue clutch de acuerdo. en el momento clave y, sí. y es lo que le ha faltado sí. a Lamar Jackson y tú sí, como sí, sí. líder tiene, tienes que ser el que, a ver, lo, a ver estamos abajo, vamos para arriba, lo que pasó en el Super Bowl pasado con Mahomes Mahomes dijo ok, vamos abajo por, por X cantidad de puntos, podemos hacerlo y vamos a lograrlo, y lo lograron y tú veías el el, a la mitad a los Ravens contra los Titans en el, en el juego divisional de este año y se habían prácticamente ya fuera y quedaba una mitad. Eso es lo que yo le cuestiono a Lamar Jackson.
0: Y, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Porque lo del clutch, estoy de acuerdo, hasta el momento le ha faltado eso en postemporada y en tazones colegiales, que pues es la forma de playoff de, de NCAA, claro. pues creo que su récord es de 500. Entonces. Eh, pues obviamente le ha faltado el momento clutch, pero en cuestión de líder, por ejemplo, Yanis Atentocumpu, pues igual, si hablamos de eso de falta de capacidad de respuesta, lo que vimos el año pasado contra Toronto, estaban arriba 2-0 y ya no pudieron ganar otro partido más. Y además, Yanis Atentocumpu fallando tiros libres, es más, hasta le estaban haciendo faltas a propósito para que él fuera de la línea de tiros libres.
1: Pero ojo, él, él ha mutado eso porque este, esta temporada Giannis Antetokounmpo tira mejor los, los free throws, se ha vuelto un tirador de tres y, y ahí te va también una diferencia grande junto con Lamar Jackson, Pepe. Lamar Jackson tiene mejor equipo que el que tiene Giannis en Milwaukee alrededor. Porque no me digas que, que, que son ¿Qué? superestrellas. Eric Bledsoe y Chris Middleton no son superestrellas. Chris es
0: un muy buen número dos. Es un,
1: es un muy buen número dos, pero pero no al nivel de, de lo que era un número dos de Kai Lowry y Kawhi Leonard en esas finales, Pepe. Por nombres, era mucho más equipo Toronto. Pero por mucho. No tenían... Un, el, ok. ¿Quién más estaba en, en, ese, en ese roster? Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon lo, termi lo termina fichando Indiana este semestre porque Milwaukee se dio cuenta que no lo necesitaba. Y era su tercer tirador. O
0: sea, por ejemplo, o sea, ese equipo de Toronto eh, un Margasol ya un poco más veterano, y todos, a lo mejor lo que tú dices del coach, Nick Nurse, pues tienes razón, o sea, Nick Nurse está demostrando ser un muy buen head coach, porque se le va a digo, Kawhi Leonard? Leonard, y mira dónde está ahorita Toronto.
1: Jugando una gran una, defensiva. Eh,
0: una gran defensiva, eh, sacan a jugadores como Pascal Siakam, es decir, sobresalen Pascal Siakam, ya dijiste a Anunobi, eh, obviamente Blit. tienes a, eh, yo por ejemplo o sea, si Van, Van Blit, que hoy tuvo que más de 30 puntos 30, contra 36. Miami
1: tuvo más
0: 36 puntos. puntos entonces, digo, y, y Milwaukee Middleton es jugador de estrellas Middleton es un es un All-Star
1: pero tú, a poco tú lo pones, digamos que es uno y uno, en esas en esas finales de conferencia, uno es Kawhi uno, uno es Giannis, tú lo pones a la par de sí. Kawhi a Chris Middleton, sinceramente, -también, 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 tampoco tuvo unas buenas finales, no fue clutch, eh. y Kyle Lowry sí. sí fue clutch, el mismo Daniel Green fue clutch.
0: ¿qué? O sea, Kyle o sea, Lowry, por ejemplo, cuando estaba del Mar del Rosen, no pasaba nada con ellos, hasta veían a LeBron James y era así, sí, sí, sí. Yo te voy a decir una cosa de Kyle Lowry, estoy viendo los Juegos de Toronto, pongo el Juego de Toronto contra Lakers, y hoy otra vez me salió la misma encuesta en NBA, Game Pass, sobre Kyle Lowry. Me preguntaban que si va a ser salón de la fama Kyle Lowry. Y yo dije, claro que no. Yo también creo que no. Kyle Lowry no es un jugador salón de la fama. Creo que está sobrevalorado. Eh, en mi opinión, Kyle Lowry. Es un buen jugador, es un, eh, puede ser un, un muy buen 2, de la misma forma que Chris Middleton, yo sí creo que es un muy buen 2 que, que tienen ahí. Y ahora, el caso de Lamar, ¿Quién tenía de receptores? Sus mejores abiertos, eh, Hollywood Brown, que obviamente hizo un muy buen partido en ese juego contra eh, Titanes. Él y la y Lamar fueron los únicos. Estaba lesionado Mark Ingram en ese juego de postemporada. No tenían ataque terrestre en ese, en ese partido. Entonces, yo creo que si es por equipos, yo sí creo que Milwaukee estaba mejor alrededor de Giannis
1: que lo que tiene... Tanto en Baltimore.
0: esta ahorita, que de lo que tuvo Baltimore, el mínimo en cuestión de receptores de armas. Entonces, entonces de... en
1: algo concordamos. Quizá po, se pueden potenciar más este, estos dos jugadores si se les arma un, un mejor equipo alrededor, ¿no?
0: Pudiera ser, sí, claro. Digo, yo lo que estoy de... O sea, lo que les falta a los dos al Clutch, definitivo, porque Kawhi le ganó a... Definitivamente fue superior a Giannis Antetokounmpo. En cuanto Nignors puso a defender, se dieron cuenta, hubo esta estadística que yo que yo me acuerdo muy bien. Cuando Kawhi empezaba a defender a Janis la producción de Giannis bajó tremendamente. Tremendamente. Y pues por consecuencia, ya Milwaukee ya no ganó otro partido ya no tuvieron la calidad de, de respuesta. Entonces, vienes ahora con Lamar Jackson, que obviamente por eso, a lo mejor mucha gente tiene esta idea, por ejemplo, y tú me lo discutiste la vez pasada, Robert, sí. cuando hablamos del top 100, y que del top 10, Lamar Jackson está a uno, y luego que Lamar Jackson está a cuatro, y luego la gente eh, lo vio hoy en Facebook. Lo vi hoy en Facebook de gente, no lo creo. O sea, en comentarios de la gente sí lo vi, de que ah, muy alto, Lamar Jackson como número uno. Él fue legítimo, en la temporada regular, legítimamente fue el número uno de la temporada pasada, en la campaña regular. Por ejemplo, en pases en la, en la zona roja a receptores, 20 pases de anotación, cero intercepciones en temporada regular. Fue mucho mejor jugador, más consistente y más espectacular Lamar Jackson que Patrick Mahomes durante la temporada regular. Y te puedo comprar el que a lo mejor sí es su mejor líder al momento, Patrick Mahomes, que Lamar Jackson. Pero es claro que o sea, Lamar Jackson que esté en top 5, top 4, definitivo. Creo que hay mucha gente que no le agrada un Lamar Jackson por ser diferente, porque según él, él juega diferente al resto. Y que ah, se va a lesionar, no se va a lesionar, pero es claro que lo que te da Lamar Jackson es de cuidado. Y si llega motivado, eso es también que, que se tiene que tener mucho, mucho cuidado
1: con cualquiera que dude. De Lamar Jackson. De, del talento no hay duda con Lamar Jackson, está aprobado. Los números ahí están. En base a estadísticas, no hay, no hay forma de, de dudar de que es un coreback talentosísimo y que va, va tiene un futuro brillante en la liga. Pero desgraciadamente, los números no, no, te, dan, no te dan títulos. Hablando hablando este un poco metafóricamente, porque es, está mal lo que estoy diciendo, pero lo que voy es, sí, muy bonitos los récords, y muy bonito lo, el ser el número uno en, en esas estadísticas, pero al final de cuentas, se quedó sin un anillo. Es como en el 2014 cuando Kershaw tiró un no hitter, fue Cy Young, fue MVP, pero no le pudo, pero le tiró dos juegos a los Cardinals y los dos los perdió, y Dodgers ni siquiera llegó a la, a la serie de campeonato de la Nacional. Los números... Siempre van a estar ahí en temporada regular. Y hay y yo sí soy muy creyente de que en todos los deportes hay de, hay tremendos deportistas para, para temporadas regulares y hay tremendos deportistas para la hora Clutch. Eh, volviendo al tema del béisbol, un ejemplo claro, claro es Madison Baumgartner. Garner padece muchísimo en, en, en temporada regular para ser regular, valga la redundancia. Pero, re, pero recuerda sus actuaciones en las series mundiales, Pepe. Es, es espectacular. P puede ser uno de los mejores pitchers que ha tirado en la serie mundial, Madison Bum, Bum Garner, por los números que tiene. Yo recuerdo el último juego que, que tiró en serie mundial, el 7 contra Kansas City en el 2014. Entró a relevar en la cuarta entrada, Pepe. Y él terminó el juego. Y, no, y, y, se, le, y, y se le pasó un nombre y fue en la novena y por un batazo que se le cayó al jardinero central. Esos son los jugadores, Clutch. Nos vamos a acordar, te, te lo juro, Pepe, en 10, 15 años, la gente se va a acordar más del regreso épico de Mahomes en el Super Bowl que de los números de Lamar Jackson en temporada regular de este año, ¿eh, Pepe.
0: De acuerdo, en eso yo creo que está, estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tú con lo de... Hay, varios, hay temas que, de los que mencionaste que nos vamos a ir ahorita para allá. Pero, entonces, ¿quién ves que tiene la mayor presión ahorita entre Giannis Atatokounmpo con los Bucks de Milwaukee o Lamar Jackson de ganar ya? De ganar ya.
1: Yo creo que la tiene Giannis. La tiene Giannis porque pasa, pasa esto. Por lo mismo que tú dices que Lamar Jackson no tiene un gran equipo a su alrededor, por lo mismo tampoco tienen esa presión. Porque hay mejores equipos. Que competir, contra Bal que, que competir con Baltimore en, en esa conferencia y aquí en el este con Giannis es el uno y aquí quizá el único rival de tiene dos rivales de peso Giannis para llegar a las finales, uno es Boston Celtics y el otro es Toronto Raptors, no le veo a alguien más haciéndole sombra
0: Miami, Miami Heat
1: le, le te, te digo algo, no se la compro Jimmy Butler, porque Jimmy Butler tuvo el año pasado la oportunidad de jugar al re, rodeado de un gran equipo, que fue en Filadelfia. Tenían un tremendo equipo: Tobias Harris, Joel Embiid Jimmy Butler, el, Ben Simmons. Era, Butler. Un, era mucho mejor roster que, que Milwaukee, Pepe. Y Milwaukee, pero, y Milwaukee los, los echó.
0: Pero Jimmy Butler. Él, él fue el más constante de ese equipo o, de 76
1: Otro jugador que no se me hace clutch, ¿eh? Jimmy Butler, a mí no se me hace eh, clutch. Eh.
0: Pero es que realmente creo que no estaba en esa situación, Robert. También. Eh, es que eso es lo que pasa porque, cuando porque, se,
1: te, se te junta tanto talento en un equipo.
0: Porque lo de los 76ers con Joel Embiid, ese final Van primero con Embiid y vencimos. Esos son los estrellas. El, es la ciudad de ellos. Es el equipo de ellos dos. Y si tú me preguntas, yo prefiero tener a mi equipo Jimmy Butler que a vencimos y a yo le envío. ¿Te digo algo? ¿Ese, es, equipo, ese, es, ese bueno, equipo de
1: Miami es, va a ser bueno en un bueno. par de años?
0: Sí, digo, te puedo comprar el que el hit este, es joven, con Hero, con el 90, Chris Dunn,
1: Chris Dunn, este etc. Ese chavo que ganó el concurso clavadas Derrick Jones, Derrick Jones Jr. Sí. ¿sí? ¿Sí? E ese equipo va sí. a ser bueno, no, dale, dale un añito más jugando juntos a ello, también el, el head coach de Miami, que se me está yendo ahorita el nombre, es Spoutsas es, es, sí, es, sí, es, es un gran head coach va, va a guiar mucho ese talento joven, tienen unos grandísimos tiradores de tres, Miami pero creo que en esta temporada se van a quedar cortos sí, sí veo por encima de, de Miami a Toronto y a Celtics Celtics es, es muy peligroso Pepe este, ¿Sí? este Jason Tatum va a ser una superestrella en la NBA. Ah,
0: sí, sí, claro, pero ¿quién ¿confías realmente en Brown?
1: ¿En Jalen Brown?
0: Sí, ¿confías en Jalen Brown? Ahí, el,
1: ahí, el, ahí tiene una ventaja Celtics, que para mí se me hizo una gran adición, la de Kemba Walker. Kemba Walker les va a ayudar bastante, porque también ya es... No es, no es, no es muy grande Kemba Walker, pero viene siendo el veterano del equipo. Y eso... Les va a ayudar bastante en guiar a los chavos, a Jalen Brown, a Jason Tatum. Ahí el que siento que ha quedado de ver, y no sé tú, tu punto de vista, es Gordon Hayward. Sigo sin ver al Gordon Hayward que, que vi en sus mejores años en Utah.
0: Sí, creo, creo que... Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. ¿no? Entre lesiones y salir y no... Sobre todo eso lo que. Hay, yo creo que hay mucho... A, a alrededor, obviamente Jason, obviamente es el jugador de estrella de, de Boston, de eso estoy de acuerdo contigo. Pero sí si cuando veo yo a lo que han estado haciendo los jugadores, como eh, te digo, yo a mí me encanta Jimmy Butler, y creo que por primera vez Butler sabe que tiene a un equipo suyo. Me explico, sí. que es, o sea, con Chicago había muchos problemas de directiva, de coaches, realmente. Eh, no, pero es un muy buen two-way player, ofensivo-defensivo. Y él quería estar en Miami, se fue a Miami donde él quería estar. Y yo creo que eso se está reflejando. Eh, o sea, yo sí creo que es de cuidado. Le puede sacar un susto si es un 2 o un 3. este, Le puede sacar un susto a un Boston. Yo, para mí, si tú me pones Miami-Boston, gana Miami. O sea, Así firmemente. De plano. Si me pones a Miami y Boston, creo en Spoltra como head coach, creo en Jimmy Butler ganan esa serie. Si, me, si se llegan a enfrentar a ellos dos en playoff, yo me voy con Miami. Hoy le dieron una muy buena pelea, hit, a, a Toronto, la, la remontada. Obviamente, Toronto se está viendo fuerte. Y a lo mejor me atrevo a decir, Robert, que otra vez Toronto es favorito sobre Milwaukee. Está en
1: es, es que es, es difícil po ponerte un pero ahí con, con el punto de, de Toronto, tantito para cerrarlo, para complementar lo que dices de, del Miami Heat, sí, sí puede sacarle un susto a alguien, es un equipo que no está jugando mal, por lo, por lo regular arrancan muy bien las primeras mitades, tienen mitades de alto de alto puntaje de alto promedio, lo que, les cuesta trabajo cerrar los juegos, hoy se vio contra Toronto, les cuesta trabajo cerrar los juegos tuvieron una ventaja, llegaron a estar empatados si no mal recuerdo, faltando un par de minutos pero sinceramente le, le ganó la partida a Nick Nurse les, Jimmy Butler tiene que ya, ya mutar en ese líder veterano, como bien dices, este equipo sí lo están armando alrededor de él lo, los, 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 los jugadores que están trayendo es un complemento para Jimmy Butler el mismo Jay Crowder el mismo Igudala es para un sistema en el que en el que siempre va a ser el en los momentos clutch, va a tirar Jimmy Butler algo que no tenía en Filadelfia y que, y que como bien dices difícilmente lo iba a tener porque el que ahí el que tiene el tiro es, es en bid sí y yo, a, a, aquí
0: ajá dime, dime sí o sea y yo sí creo que Jimmy Butler Creo que es más completo de envid y creo que a veces envid quiere hacerse ser este Ecuador big man fuera de la pintura y todo eso. Y no sé, a fuerzas quiere ser este Ecuador y pues vete a la pintura. Eres jugador que mide más de dos metros, vete a la pintura claro. y trata de, y Por eso, para mí, Philadelphia no le ganó a Toronto el año pasado en el juego 7, porque envid se la
1: pasaba. Eh, quería tirar mucho de fuera on top of, mucho en tiro top, perimetral
0: to, on top of, de aquí en lugar de estar la pintura estaba afuera y pues para Toronto era bienvenido entonces, y pues vencimos tampoco es bueno tirando entonces realmente Filadelfia yo no lo veo en un futuro próximo
1: yo, yo tampoco
0: llegando a una final y ser campeones necesitan eh, un verdadero estrella que o sea, envidia esa estrella, vencimos esa estrella, pero creo que sí requieren de alguien que acepte su rol, sus fortalezas y debilidades y que, o sea, que lo acepten, que acepten quiénes son. Me explico. Y, claro. y al menos que llegue algo así, o un coach que les ponga en los lugares adecuados, a lo mejor ahí es donde un filadelfia en algún momento puede llegar a una final. Si no... Lo de Bud Bull, Hooser, el coach de Milwaukee, él es al parecer un experto en victorias en temporada regular, pero pues en postemporada le ha faltado. Con Atlanta lo vimos con sus 60 victorias, etcétera, con los Hawks en el 2015, 2016, si no me equivoco, 2015. Y pues ahora está con esta situación con Milwaukee, entonces yo yo con la pregunta que te hice de, de Lamar Jackson ¿De quién tiene más presión, Lamar Jackson o Yanis Antetokounmpo? En mi opinión, Robert, eh, la presión para Milwaukee de tratar de demostrar que pueden armarle un equipo de campeonato a Yanis Antetokounmpo antes de que sea gente libre.
1: Esa es otra cosa que yo te iba a decir. Sí, mucho amor a Milwaukee, que es la cara de la franquicia y lo que me digas, pero no dudes que Yanis va a ser un Lebron o un Kevin Durante. Claro. De, me, voy a, me voy a ir a un equipo porque quiero ganar primero y ya regreso sin presión a buscar ganar aquí ahorita que, eh, para cerrar rápido lo de, lo de Sixers y, y lo de Milwaukee, yo así yo veo a Budenholzer muy arriba del mismo Brett Brown la escuela que trae Budenholzer de Greg Popovich es, la está él desarrollando de una mejor manera, en Atlanta fue una muy grata sorpresa, si no mal recuerdo ganó el coach del año con Atlanta Creo que también ya ganó uno con, con Milwaukee. Aquí ya tiene un mejor equipo. Yo creo que Milwaukee, y es más, si Milwaukee se llega a meter a las finales, dudo mucho que las gane. A Milwaukee le hace falta una estrella al lado de yanis una estrella del calibre de...
0: ¿Qué te hizo Chris Middleton, de, 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 Robert? No, <ríe> no, no, me hizo Chris
1: Middleton, no me hizo nada. Hizo, no me hizo nada Chris Middleton, hizo, pero ¿sabes cómo qué lo veo? <ríe> no, no, no. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo sería un gran complemento Chris Middleton? Okay. Tomando el papel que, que tomó Clay Thompson cuando llegó Durant a los Warriors. ¿Sí, ¿sí me entiendes? ¿Sí, sí, más sí, o menos me voy se a entender. Mandas a un tercero, a Middleton. Que sea el Big Tree. Que sea el Big Tree. Tráete a, a, en Milwaukee, no sé, voy a empezar a decir nombres por decir. Eh, es que, es que tampoco hay, va a haber mucho en la agencia libre no, no, de, a de, 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 qué, de qué escoger, ¿no? Este año y es no. Es por eso que hasta, que hasta yo, yo puedo llegar a pensar que que se va a ir de Milwaukee sin ganar un título. A eso me atrevo. Sí,
0: porque esa sí, es sí es una presión para Milwaukee y para
1: Tatum puede Una superpresión. Ahora, ahora. ahora. I, imagínate a Yanis con Demi en Lillard. Eso, eso sería un bombazo. Demi Lillard, Chris Middleton y Giannis, ahí sí los pondría como hasta número uno, encima de los Lakers de Lebron y Davis, encima de, de los Clippers de Kawhi y Paul George, eso sería un, un bombazo, porque es lo que le falta a, a Giannis, una superestrella del calibre de, de él al lado. Y Chris Middleton es una estrella, pero no es una superestrella. No, no. Y no, no me hizo nada.
0: Ah, bueno, estrella. Bueno, ya lo mejoramos.
1: Sí, porque me lo tenías ya casi... Eh. No, es un, es, es un gran tirador. Tiene, tiene un porcentaje de tiro elevadísimo y es un gran jugador. Pero no, no, es, el que, no es el que les va a dar... Un, él no le va a dar un título a Milwaukee. Giannis necesita ayuda porque está cargando con el 70% del peso del equipo.
0: Este es Giannis el que va... Hacer el, el responsable de eso para ganar un posible título. Ahora, esto de Giannis, de que si se va de Milwaukee, etcétera, yo, yo creo algo mira, Por ejemplo, un LeBron James, de que se pueda ir a un Lakers, o un Miami, o un Anthony Davis, pues ellos crecieron en Estados Unidos sea grande. Yo veo un Janis que viene de Grecia. O sea, ¿qué tanto le puede interesar a él irse a un mercado grande? Yo no veo a él que diga, sabes que me tengo que ir a un Los Ángeles con los Lakers. O me tengo que ir con los Knicks. Él, él con que esté jugando básquetbol y tenga la oportunidad de ganar, yo, sé, yo siento y de lo que yo percibo con eso es suficiente para Yanis. Él no se tiene que ir a Hollywood. Para buscar, buscar eso.
1: ¿Tú crees que le va a pasar algo como a Mike Trout? Que los mejores años de su vida los va, los va a echar en una franquicia donde quizás se va a ir sin ganar nada. Pues mira,
0: mínimo en Milwaukee. Mínimo en, en Milwaukee, eh, pues ya lo vemos más en postemporada. A Mike Trout lo hemos visto un
1: juego. Lo bueno, de Trout es tristísimo porque sus mejores años están Lo bien. hemos
0: visto en una serie, una serie de playoffs. En el 2014, y no ganaron ningún juego, y
1: desde entonces... Pepe, no, Pepe este dato es matón, este dato es matón. Trout tiene más MVPs que juegos ganados en postemporada en su carrera.
0: Que la verdad, la verdad, Mike Trout no debería de ganar MVPs, si, si, si su equipo no está calificando postemporada.
1: Es que ese, ese es otro tema, los premios solo cuentan temporada regular y eso para mí se me hace una gran injusticia El, porque los premios deberían contar toda la temporada. Es
0: que ponla tú, si me pones mejor jugador, nos podemos ir contra, pero si no nos vamos con jugadores más valiosos, te lo puedo comprar de una Mar Jackson que 14 victorias y 2 derrotas. ¿Me explico? Tuvo a Baltimore en primer El lugar. temporada regular ah, claro, de Luke. 14 victorias y 2 derrotas. ¿eh? La verdad, legítimamente, puedes decir él es la razón que Baltimore está tuvo la mejor marca de su conferencia el año pasado. O lo, mi claro. o lo mismo puedes decir de Yanis Atento, por eso en los últimos dos años Milwaukee es el número uno de la eh, de la NBA porque ser los que tienen más victorias por la presencia de Yanis Atento. A lo mejor es la natural, es el béisbol que pues obviamente es un solo bateador. Y, y pues obviamente nada más no puede batear 20 veces en un juego, cuatro veces y, y hasta ahí, ¿no? Entonces, claro. pero para mí, si no estás calificando postemporada, yo no lo veo como mínimo postemporada. Yo no veo que pueda ser un jugador más valioso. A lo mejor es el mejor jugador, pero yo no lo veo que sea el más valioso si tu equipo ni siquiera califica a, a, a playoff. Eh, es lo... Yo estoy de acuerdo en eso. Es lo que yo siento. Entonces, eh, digo, creo que el NBA va a tener más oportunidades Middleton, ya sea con Milwaukee, que lo que veamos a Traut con los angelinos. Porque los angelinos no tienen una buena sucursal. Esa es la razón con los angelinos. Es la razón porque, so porque los angelinos no pueden hacer más están muy
1: Son expertos en dar, en dar muy malos contratos, son expertos en dar muy malos contratos, sí, son solo, solo, solo la década pasada recuerdo el, el de Josh Hamilton, por ejemplo, que fue un pésimo contrato, el mismo contrato de Pujols termina siendo un contrato malo, el, ah, recuerdo un pitcher de los Texas Rangers, CJ Wilson, que también le dan un contrato muy largo y muy lucrativo, malo, y así me podría ir M muchos contratos de Angels, Ay, ah, el tema de Trout también es un tema interesante que de de deberíamos darle un espacio en un podcast porque es increíble cómo un jugador tan talentoso. Esta es otra. A Trout lo vamos a medir siempre por sus estadísticas de temporada regular porque prácticamente no tiene play-off, solo ha jugado tres juegos. Sí. No ha jugado más en play -off. No, No ha jugado... Trout no ha estado en un momento clutch en su carrera. No,
0: no. entonces no sabemos cómo actuó bajo presión, realmente.
1: Exactamente. Sí ha estado en momentos bajo presión de, de un walk-off, de una atrapada, de un cuadrangular para irse arriba, pero sabemos que en el béisbol, de esos momentos, clutch tienes, tienes cientos en la temporada. El clutch es en el playoff, donde te estás jugando la, la temporada en un juego, en un turno al bat. Ahora, este es otro, esta es otra cosa. Lamar Jackson tiene que mostrarse sí o sí en un juego, ¿no? Aquí en las series de NBA, MLB, en el mismo hockey, pues es a ganar 3 de 5, ¿no? What? Tienes una chance de tener un mal juego y poderte mostrar bien en los demás juegos. Aquí la Mar Jackson, una mitad mala y va temporada, ¿no? Exactamente. Sí, eso es lo complicado de, de la NFL y por eso es, es más difícil. Más... También tiene más mérito. Es, es más difícil
0: porque, por eso, el, el que un Tom Brady haya llegado a nueve Super Bowls es ¡wow!
1: o sea, eh, o sea, el, 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 hablando de Brady, como empezamos el, el podcast, ese es el, para mí ese es el significado de ser clutch. Por supuesto,
0: nadie ha sido más clutch en la posición de coreback en la historia. Que, que digo, él tiene todos los récords en yardas, touchdowns y todo eso en postemporada y Super Bowl. Y eso quiere decir que eso lo está haciendo contra la mejor competencia que la liga le puede ofrecer. Es en postemporada. En temporada regular te puedes enfrentar, puedes. Te, Puedes decir, no, es que se enfrentan a los Bills, se enfrentan a los 10, se enfrentan a los delfines, que no tienes nada, ¿verdad? No hay una verdadera competencia. Me puedes llegar a decir eso, pero ya una vez en postemporada, ya una vez que estamos en la cuestión del Super Bowl, este, se, te enfrentas a lo mejor que la liga te tiene de, de red y que seas el líder en todos esos, esos rubros, ahí te lo ganas. Nadie te regala eso. Primero tienes que llegar y luego tienes que jugar bien. Y uno, dos o tres juegos, porque siempre descansaba. Entonces, normalmente era eh, dos, tres juegos, pero era contra el mejor equipo o los mejores equipos que te pueda ofrecer en la, la NFL. Y eso es, lo, eso es lo impresionante, que lo vimos con Patrick Mahomes. Repito, es claro que están siendo clutch. El caso de Patrick Mahomes, el caso de Lamar Jackson. Digo, voy a decirlo, hasta Tiger Woods. O sea, esa es la magia de un Tiger Woods. O sea, claro, de la nada, pues, cuando pues, piensas que ya se está cayendo y todo, te maravilla con, una, con un tiro que no puedes creer de dónde lo sacó y lo puso a unos cuantos, cuantos centímetros del hoyo para ganar o, o situaciones de ese estilo. Eso es lo que es alguien clutch O alguien que simplemente se cae, o sea, es, o los Dustin Johnson que... Parece que algo, a final de cuentas, le pasó una tragedia. Que a final de cuentas le sucede una tragedia a alguien así. Es lo que. Eh, la,
1: Clayton Kershaw. Clay,
0: sí, ya, eh, obviamente tú tienes algo también en contra de Clayton Kershaw. Ya, para, ya, lo volviste, ya lo volviste a repetir unas dos o tres veces. Ahí lo tienes no. en, en, la, en la mente. Y el año pasado también. Otra vez volvió a, a caer, ¿no? Entonces. Eh,
1: es que te digo algo. El, el ser. El ser, este, el ser contundente, el ser el marcar una diferencia en los momentos clave de tu equipo, para mí es, lo, es, es el trecho que hay entre los jugadores buenos y las leyendas. Ah, claro, por supuesto. Son las leyendas. Para mí ese es el, ese es el trecho y por eso tipos como Tom Brady te podrán querer mal, los podrás criticar, podrás decir que son tramposos, lo que sea, pero jamás. Ni teniendo dos dedos de frente vas a dudar de que el tipo es un tipo clutch, sí, o sea, que es un tipo que te resuelve partidos, que te resuelve temporadas, que te hace ganar anillos.
0: Sí, claro. O sea, si tú, me... ¿qué coreback vas a querer faltando? ¿Qué coreback en la historia del NFL? Le das el balón en la yarda 20, necesitas 80 yardas para ganar. ¿Quién vas a preferir tener en esa situación?
1: A Lamar Jackson a Tom Brady. Ah, pues
0: de los dos, pues obviamente a Tom Brady. <risa> eh, eh, eh.
1: Yo sé, de cien de veces, cien veces a Tom Brady. Ah, ¿no?
0: ah, sí, sí. Digo, obviamente me pueden llegar a decir, si alguien me dice, me dice Joe Montana, me dice claro. John Elway, o me dice Peyton Manning, pues obviamente. Un Roger Stover, pues
1: claro, están en esa... Ese es otro, ese es otro tema, Pepe, también. ¿Cuál? Porque pues, cada quien habla en sus épocas, lo, los que han visto, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, yo, yo no recuerdo mucho a Joe Montana... De los primeros ídolos que yo tuve de niño en el fútbol americano fue John Elway. Por eso yo soy aficionado a los, a los Broncos de Denver. Pero también hay algo muy, de lo que yo soy muy creyente, el deporte ha evolucionado mucho de esas épocas para acá. Yo cada vez veo más difícil destacar en un deporte porque cada vez están más preparados, cada vez son más, son, son más atléticos, tienen más habilidades se preparan más en, en las pretemporadas, eh, yo, yo no dudo de los mejores de la historia, tipo Michael Jordan, eh, no sé, Sandy Kufax. ellos, de, de ellos tengo muy en claro que son, son jugadores superestrellas por siempre, pero estaría padre armar un debate de, de qué jugadores, que, que recordamos como leyendas, como grandes talentos, Quizá en esta época pasarían desapercibidos o serían un, o serían un jugador promedio bueno, pero no, no llegando a destacar. Yo soy muy creyente de eso, de que entre va avanzando las épocas y las generaciones de nuevos jugadores, cada vez es más difícil que tú te conviertas en una superestrella o destaques en un deporte, porque todos están a un nivel tremendo, más que en años anteriores. Ay, y
0: sobre todo ya cuando llegas a esos niveles, pues sí está... Muy, muy complicada, pero sí lo de un Brady o, o lo de Lamar Jackson, así de, de la situación clutch, obviamente eso le falta a Lamar Jackson, porque pues, el, el, la temporada pasada dominaban, en temporada regular dominaban, o sea, nadie podía detener. Casi no jugaba al cuarto Sí, cuarto. porque Lamar Jackson los tenía controlados, etcétera Entonces, sí, Lamar Jackson, cuando se llegue el playoff, yo me imagino que van a ganar la división, porque en Pittsburgh... Tiene una excelente defensiva, a lo mejor puede llegar a ser como Dean Pittsburgh, si Rollins Berger regresa al 100 o, una, o un nivel competitivo.
1: No veo... A... Joe Borro en Cincinnati va a pagar piso este sí. año, derecho y, de... Piso. Y
0: Cleveland, pues todavía no lo veo. No, la verdad, eh, a lo mejor puede pelear,
1: sí, y no yo.
0: sé, no lo veo, pero Baltimore va a estar en postemporada. Entonces, cuando llegue esa situación, vamos a ver al, al verdadero Lamar Jackson. Y ahí es donde... La temporada regular no, no va a ser la presión para Lamar.
1: Definitivo. Y no
0: va a ser la, la presión. Saben todos que es muy bueno y si alguien duda que no, va, no es un buen pasador, no sé qué están viendo. Es, es, es que, es, te digo, ve, es, yo creo que Lamar Jackson, los Lamar Jacksons los, los confunden, pero es igual Patrick Mahomes, ¿eh? Es, es igual. Eh, Es Mahomes que Lamar Jackson desde, colegial, desde colegial Lamar Jackson nunca ha tenido una lesión grave Mahomes ya ha tenido varias el año pasado escapó esa lesión grave pudo haber sido más grave pero se salvó Lamar Jackson nunca ha estado realmente en esa situación y a lo mejor en el, en el, va a haber va a pasar alguna lesión fuerte, a lo mejor pero yo insisto creo que es un excelente pasador, vimos sus pasos profundos, juegos de 5-4 touchdowns y es que no tiene que lanzar tanto porque avanzan... La temporada pasada avanzaban tan rápido que no necesitaban muchos pases. Era impresionante. 36 pases de anotación, 66% de los pases completados. Es, es increíble. Si Lamar Jackson te está completando ese porcentaje, no hay forma que lo detengas. Porque corre y lanza. Entonces, con ese porcentaje no hay forma de detener a un Lamar Jackson. este Pero, pues sí, tiene que demostrar eh, en postemporada porque ya dijimos algunos casos. Es lo, es lo, voy a decir algo. Esta situación. Siempre cuando ponen a Barry Sanders y Emmy Smith, históricamente, sí. la mayoría de los aficionados se van con Barry Sanders. Pero te digo una cosa, yo me voy con Emmy Smith. Yo prefiero Emmitt Smith en mi equipo. Creo que él no me va a perder yardas. La lectura es muy buena de Emmitt Smith. Y, y en la zona roja lo puedo mantener. Barry Sanders no era tan bueno en la zona roja como Emmitt Smith. Emmitt Smith era mejor en la zona roja. Entonces, eh, y además Emmitt Smith fue mejor en postemporada. Obviamente, Emmitt, Emmitt, sí. y uno me puede decir, no, es que el equipo que tenía en Detroit. <risa> Eh, ambiente, eh, pero... ah, lo, lo ibas a decir, ¿verdad? ¿A poco eres uno de esos? que, decía, no, es
1: que... Eh, no, pero pues es que el equipo, el Emmitt eh, Smith le toca a los vaqueros de los noventas, pues es, es este, pero era un gran equipo. No me digas
0: que la línea ofensiva, digo, la línea ofensiva es sensacional, pero lo que voy a poco había jugador de Salón de la Fama en esa, cuando Dallas estaba siendo campeón Larry Allen, pero fuera de Larry Allen, ¿quién más tenía realmente de Salón de la Fama en esa línea ofensiva? Emmy Smith ayudó bastante a esa línea ofensiva. Cuando no estaba Emmy Smith. La, po la
1: potenciaba él. muchísimo. Sí, era, era una, una, era una del montón.
0: Cuando Emmy Smith, digan que a lo mejor si alguien te escucha y dices en montón, muchos van a decir, ¿cómo? Porque piensan que es lo máximo. Pero realmente, en los primeros años del 92, 93, Larry Allen no llegó, sino como hasta el 94, 95. Y la temporada del 93, Emmy Smith no jugó cuatro juegos. Dos por falta, no, no, por no tener contrato, se estaba holdout. out. Y otros dos por lesión más adelante. El récord de Dallas ese año fue de 12 victorias y 4 derrotas. Los 4 juegos que no jugó, perdieron. Y los 12 que sí, jugó. Y luego la postemporada y el Super Bowl. Y fue MVP de la temporada regular y Super Bowl. Probablemente una de las mejores temporadas en la historia de para corredores sin cruzar las 2000 yardas. Porque pues, ahí, se, ahí estaba el valor real que tuvo. Emmitt Smith para
1: el equipo. Entonces, son estas situaciones. Pero, pues no por nada es considerado el cuarto mejor running back de todos los tiempos, según el conteo del año. Yo lo
0: pongo a Smith por encima de Barres aunque muchos pueden decir lo contrario. Pero, y además, influye realmente lo que hizo en postemporada. O sea, yo sí creo que Smith es uno, de, es uno de los mejores corredores en la historia de la postemporada.
1: Eh, el, el momento clutch sí.
0: Y yo sí creo que era clutch. Eh, eso es lo que necesita mejorar la claro. Lamar Jackson para esas, esas instancias. Ahorita, por ejemplo, en el golf, yo creo que Rory McIlroy no es clutch. O
1: sea, le, gan no, le, gan definitivamente. le gana la
0: presión el año pasado en el Open Championship en el norte de Irlanda. Primer tiro, la manda para afuera del campo, out of bounds. Y termina haciendo triple bogey. Es sí, increíble. O cuádruple bogey, una situación así. Y no hizo... El Trató de reaccionar, pero ya fue muy tarde. Y por eso para mí Rory McElroy no ha ganado más. Súper talentoso. Y yo, yo apoyo a Rory McIlroy. Me gustaría que ganara más, pero le, en los momentos de presión se cae. Por eso no empieza. Y, y ahí también influye mucho la mentalidad. Sobre, por eso en los majors creo que no arranca fuerte. Y eso le está faltando. O lo pone en contra un Jordan Speed y se cae un poco él no le gusta que lo pongan en los grupos importantes en los primeros dos días en grupos con jugadores estrella no le gusta, en lugar de porque
1: ahí es donde se cae en
0: lugar de decir, oh, estoy contra los mejores y si gano aquí, me voy a motivar voy no? a estar en posición de ganar el torneo si, si salgo aquí bien voy a estar en posición de ganar no le agrada, critica eso de parte del tour de la PGA que hagan eso, entonces a mí no me agrada, pero Robert antes de, de, de terminar eh, obviamente si sí salió ayer platicamos bastante lo de eh, los rayados de lo, de sí. lo que hicieron Correcto. de lo que hicieron y lo que las grandes ligas deberían de, de hacer eh, varias cosas en este punto me, se me hace absurdo cómo los jugadores involucrados se tratan de justificar y los
1: porque no hay justificación. No hay justificaciones,
0: tratando de decir eh, y, y tratando de desmentir, Robert. ¿Me explico? Pa
1: están dando patadas. Sí, o
0: sea, eso es, esa es la cuestión. Y creo que ¿cómo se llama el jugador de Tigres que fue Diego Reyes? Diego Reyes, también que nada nos fue a entregar un, un regalo de cumpleaños.
1: Pepe, patético, es patética su, su, su excusa.
0: Yo no, no fui a entregar mi re, el regalo de cumpleaños.
1: Qué lindo es, Hugo Reyes. Diego, Pero, hermano,
0: existe Amazon, de, de,
1: existe perdón. Pero perdón, dije bien
0: el nombre, no, 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 no me quiero equivocar. Dije bien el nombre. Diego, Diego Reyes, ¿sí? Diego, Diego Reyes.
1: Reyes, Diego Reyes, perdón. Sí, y, y son amigos porque ambos eh, salen de la cantera en América. Fueron campeones en 2013 sí. con América y son de la misma camada, de la misma camada Raúl Jiménez, Diego Reyes y este Hugo González o sea, la verdad la... o sea, sí son cuates, cuates
0: sí la verdad. qué lindo, le llevó Diego Reyes su regalo personalmente
1: o sea, ah tío, que es, que es algo patético, o sea,
0: lo de, es como regresamos a lo de Lou Williams otra vez o sea, por favor el gerente general de los cardenales no tengo el dato si realmente los jugadores se fueron a un casino y hasta están tratando de decir que ese de virus ya lo tenían desde San Luis. ¿Por qué quieren proteger tanto en ese sentido a los jugadores? Yo si fuera un jugador de otro equipo, quiero saber quién fue y que los castigue. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a suponer que lo tenían en otro lado. Que, que te haya sido un casino peor tantito.
1: Peor tantito. Es que hasta parece que, que quieren solapar. Sí. Y cubrir. Están queriendo solapar. Entonces... Y qué triste. Por ahí
0: leí el, alguien le puso el screenshot en algún lado de la historia de Dorlan Pavón de por qué hizo eso, de por qué se salió, o, o, o sea de por qué o es sea, justificante, o sea no, sí. te, o sea es no eh, ni vale la pena leerlo ya sea. O sea todo vimos es los Es que, que no tienen ni justificación. Sabían dónde estaba, estaban en fiesta. Ya, lo mejor es si sí, la regué, ni modo, perdón, no me medí.
1: Ya la regaste. Es que estás dando en el punto. Ellos lo que tenían que haber dicho es pedir una disculpa pública y decir: Estoy, acato mi suspensión, cometí un mal acto eh, que, que no es ejemplo de lo que yo represento ni de la institución que represento, y voy a tomar mi suspensión y la voy a acatar. No, salen, salen a justificarla. Y a decir, no, ni, ni empieza, porque aparte sí, creo que así empieza el pit de Diego Reyes. Ni empiecen con sus cosas. Yo solo fui a dejar mi regalo. Por igual, Dios, eres un adulto de, 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 que gana miles de dólares por jugar fútbol. T ten este responsabilidad de tus actos. No, no, te pu no puedes ser tan blandengue en ese aspecto.
0: Sí, no, eso. El, el, como, y quiero quedar en eso porque obviamente fue la historia fuerte y lo podemos relacionar con los otros deportes. Y, y sí, o sea, se me hizo muy, muy pobre. Y pues lo hemos visto. También vi, no sé si allá en México, Robert, que sí. cuidado, cuidado, Robert, no no pisaste a nadie. A lo, no, Alguien no te habló por lo de Chris Middleton, ¿verdad? Todo está bien. Por lo que <risa> ¿Ya comentaste. Vi, ya, ya, el... ya, me,
1: ya me mandó la patrulla Chris Middleton.
0: Así es. <risa> eh, pero a, a lo que voy a es, es. O sea. Como, no sé si viste allá en México lo de Tania Rendón, que salió Flor Vélez, que pues son como gente de, que era de Monterrey, influencers que estuvieron en Multimedios y en sí. Milenio, etcétera, y que fueron a, a Cancún y luego alguien les tomó screenshots de lo que hacían y resulta que a las dos y otra persona, dice Jaime, que no sé quién es, eh, los tres resultaron con cor coronavirus y luego se ponen a llorar y que... No, que fue por trabajo y muchas otras situaciones, ¿no?
1: Eh, es que necesito el trabajo
0: para vivir.
1: O sea... No haciéndose responsable de esos... De sí, esos o sea, actos.
0: Justificando y, y... Como digo, es todo una, un albur, ¿no? De todo, de, puede, es que puedes tener mala suerte, pero no, no traigas la mala suerte. ¿Me explico? Claro. No ayudas a esta mala suerte de toda esta pandemia del coronavirus. Esto fue lo que dijo Pavón. Pese a la noticia que está circulando, me veo en la tarea de dar mi versión. Pasé el día de ayer a saludar a mi vecino, que, quien vive a escasos dos metros de mi casa. Dos metros, ah. prácticamente no hay distanciamiento social. Quien se encontraba en familia compartiendo su día. Pasé a saludarlo un saludo de cumpleaños. Alguien que estaba en, en el lugar me pidió una foto. Con gusto la di. Se tomó dicha foto. Me despedí de los que se encontraron en el lugar y me marché a mi casa. Esta chava es su vecina, quien le pidió la foto que Por una foto ya se salen a especular cosas que no son. Gracias a todos. Hashtag DP 8 o sea, Obviamente, o sea, su... A dos metros de su casa. Es decir, no hay distanciamiento social. Ahí en, en la cuadra de, de Dorla Pavón, entre casa y casa. Están ahí. Ha, de,
1: ha de vivir en una casa con todo respeto de Juanaví, ¿no? <risa> es que son así pegaditas de pared con pared, ¿no?
0: <risa> pared con pared. Sí, y de seguro.
1: No ha de ganar lo suficiente el Dorla Pavón.
0: Alguien, sí. alguien que estaba en el, en el lugar me pidió una foto. Ah, qué buena onda que pidió una foto cuando saben que pues ahorita no debes de pedir fotos, foto, ¿verdad? Y no por ser malos... Oye, sino...
1: Ahorita que lo de la foto, <risa> perdón que te... Sí, bueno, es que te digo las excusas, Desde que se inventaron las excusas, acabaron los pen. Ya sabes qué, Pepe.
0: Claro. Pero,
1: pero este, también pasa algo bien curioso con el caso. Ayer no lo comentamos, pero qué relajo se armó con lo de con lo de Joanny Céspedes. Y es que ahorita que dijiste lo de la foto. Yo vi hoy en redes sociales. Ayer no aparecía Joanny Céspedes. Estaba jugando los Mets contra los Braves. Y Joanny Céspedes no, no aparecía por ningún lado, no contestaba el teléfono, su cuarto del hotel ya no tenía sus cosas, no había reportado con el equipo, nadie no sabía nada de Joanny Céspedes. A medio juego se, se, da, se da a conocer la noticia que su representante avisa que él ha optado por no por salirse, por no terminar la temporada. Y hoy en internet se filtra una foto de Joanny Céspedes a la hora del juego de shopping en un mall en Atlanta y se tomó una foto con unos chavos que les pidieron una foto, te la mando ahorita por WhatsApp si quieres, de Johnny Céspedes, con tremendo, ya sabes, tremendo cadenón de los que se carga para batear, con dos cadenones de esos, y con cero distancia social, no, no abrazados ni nada, pero cuatro per personas en la foto, bastante pegaditos.
0: Pero mínimo, te voy a decir una cosa, Robert, mínimo está haciendo si ¿Sí va a hacer eso, qué bueno que se alejó y dijo que no,
1: es mejor eso. Es, es lo que iba a comentar él dijo sabes qué para mí son, son este son muchas medidas es mucha bronca sabes qué la neta yo no le entro y, y hizo bien sí hizo bien, es, hizo mejor, bien porque es mejor no está exponiendo a sus compañeros
0: es mejor sabes qué mejor no te expongo y voy a, bueno, a mi casa
1: más ayuda al que no estorba adiós y claro, y, y claro que es válido ¿eh, Pepe?
0: por supuesto y si quien no quiera pues adelante y pues pues bueno, Robert, creo que ya estamos llegando al final. Hay que dar varios temas en el tintero, como eh, la NFL volvió más estricto su reglamento, más prohibiciones con, para los jugadores que quieran salirse al estilo Johnny Céspedes. Los estaremos platicando. Lo de Odell Beckham Jr. se acerca el PGA Championship. Yo creo que para el, eh, de miércoles a jueves tendremos algo especial para platicar de este Major Championship y muchas cosas más. Robert, te agradezco el tiempo estamos seguimos en contacto.
1: Te agradezco a ti, Pepe, y qué, qué bello y qué bendición escuchar el que haya tanto deporte ya de regreso a nuestras vidas, al, al día a día. Hubo meses difíciles en los cuales no lo tuvimos, pero afortunadamente ya lo tenemos de regreso y no queda más que disfrutarlo. Y aquí estaremos mañana para un nuevo episodio. Te mando un gran abrazo, Pepe.
0: Buenas noches. Buen día. A la hora depende de que nos esté escuchando. Saludos.